0: 这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子，我是李逵。今天我们要聊的是《
1: 明日战记》
0: 。我们在之前的节目里也提到过这部《明日战记》，之前谈不上有多期待，但是确实是等待非常久的一部港片嗯。《明日战记》被称作是一部科幻机甲爽片，嗯，是古天乐的天下一影业出品的一部电影，然后古天乐自己也是本片的总监制，也是主演之一。导演吴炫辉之前是做特效出身的，多次提名金马奖和金像奖的特效，金像奖他就拿过三次最佳视觉效果奖。嗯，编剧是刘浩良和麦天枢两位，然后刘浩良就是《厨暴》的导演，嗯，主演包括古天乐、刘青云、刘嘉玲、江浩文。谢君豪、吴倩、万国鹏以及张家辉友情客串，
1: 真的是客串一下、嗯
0: 。然后这部也是刘青云、古天乐、张家辉继《扫毒》之后的再次合作，三人对。值得一提的是，吴炫辉也是当年《扫毒》的视觉效果。然后这个阵容里面就包括四位影帝和一位影后
1: 。嗯，你知道这部片子当时最初定的导演是陈木胜吗
0: ？然后我有看过这个，后来就是也传过让罗志良来担任导演，然后最后是画、嗯。阿洛做特效出身的吴炫辉由他来指导
1: ，不过我觉得也挺合适的，就是一个做呃特效技术出身的导演，可能对整个片子视觉方面的把把控会更加强
0: 。对，因为这个片子主打的就是一个视觉效果嘛。对，最早这个电影是从二零一五年就开始筹备了，然后二零一七年正式开机，一七年的六月份就已经杀青了，然后在一八年三月香港国际影展期间就已经发布了一个先导预告和海报。后来结果没想到一等又等了四五年的样子，直到今年他才终于和我们见面。片方他是号称这个投资高达四点五亿港币，也就相当于是三点六亿人民币。嗯，确实是花了大价钱的，就是看完之后也有这个感觉。嗯，电影的故事背景是在未来世界，然后地球因为环境污染而千疮百孔，人类家园破败萧条。一颗陨石突然撞击地球，并且带来杀伤力极强的外星生物，五百六十万人将因此失去生命。人类命运岌岌可危，张家辉饰演的总指挥就派出古天乐为首的精英部队前往执行改造计划，然后部队却遭到暴力袭击，只有古天乐饰演的泰来和通讯兵光仔，也就是万国鹏饰演的这个角色幸存了下来。后来刘青云饰演的指挥官带上自己过去的好拍档一起前往支援，并在这个过程中发现了一个足以毁天灭地的阴谋。影片定档于八月五日正式上映，然后八月四日七夕节全国点映。嗯，那我们今大家已经都看过片了，就来聊一聊对这个电影的整体感受吧
1: 。好，进电影院之前，我对这个片子的预期并不高，大约就是《阿修罗》或者《上海堡垒》的水平吧。但看完之后，没有想到，居然还可以，无论是完成度还是特效，都在及格水平线以上。我这边能打到六点五分
0: ，是的，我差不多也是这样一个同样的观感，就是看之前因为期待没有太高嘛，所以就是看的时候还是非常惊喜的，觉得它是整个非常炸、非常就是动作场面非常多，然后特效也比较过硬的这样一个片子，就比较直给的一个大爽片吧。我的话可能也能给到六分的样子
1: 。我没想到这部片子隔了七年，但是动作和特效场面居然就是没有那种很老派的感觉，反倒我觉得比现在很多特小片的制作水平都要高
0: ，是因为他确实花了七年的功夫，然后肯定是打磨了很多次，然后包括把细节抠的达到了一个我们都普遍觉得比较好的水平了。嗯，就最早我看到他说是一部机甲爽片，可能我联想到的就是上一次在影院里看的那种可以称之为机甲爽片的，应该就是《环太平洋》这种感觉的东西，嗯、但那个就是一个。更具物像的那种硬碰硬的感觉，嗯、这个里面没想到就是它是一种轻机甲吧，可以说是、嗯、就是一种直接穿在身上的这种机甲。这个装备功能也很多，然后操作起来看着也非常的利落，很爽的感觉。嗯,嗯，那你觉得推荐人群是推荐给哪一类的观众呢
1: ？我觉得没有什么观影门槛，所有普通观众都可以看，因为它的故事没有什么特别复杂的世界观，人物也都是大家比较耳熟能详的人物，然后但是整个故事。就是一个非常港片的故事，里面有兄弟情，然后父女情，还有一起大家合伙打反派。嗯，所以我觉得所有普通观众都可以进入影院观看。嗯
0: ，但我感觉就是可能男性观众更吃这种题材和类型，包括它的呈现。嗯，嗯因为片中也是有一些，就那个怪兽是比较恶心、比较可怕的。然后我认识的就周围有一些女性观众，嗯、然后看的时候就觉得很吓人，然后有点不适。嗯，那接下来我们就分优缺点来聊一下这个片子吧。那我们先进入优点的部分，李奎安老师，你先说一下有哪些你觉得做的比较好的地方？这个片子
1: ，我觉得优点首先是它带。带来的爽感是很真实的。我对片中几场近身打斗的戏印象都比较深刻，比如说他们在荒废的高架桥上，呃，用那个导弹和脉冲枪来相互决斗。我觉得那种重型机械带来的爽感是能够就是直接击中观众的。我觉得不论是不是这个类型片的受众，看到这一幕的时候都还会觉得挺爽的。包括他的一些调度，我觉得都还做得不错，能看得出来整个在前期阶段是花了很多心思的。
0: 因为高架公路上那场戏，我也是印象非常深刻。然后他首先就觉得这个操作起来是非常难的，嗯，他既要有拍摄的部分，然后也要考虑到特效的那东西在。嗯、他首先外部是一个飞车戏，嗯，在公路上飙车，然后也有一些撞击啊，然后枪击的这种因素在。嗯，其次他在内部他还是有一些近身打斗的一些戏份、嗯、也掺杂在其中，嗯，所以就是他的动作设计上面，还有场景调度上面都是做得非常好的。嗯，嗯
1: 而且我觉得他有一些第一。视角下的镜头做的也挺不错的，让人有一种在玩 VR 游戏的感觉。嗯<是>、呃，我觉得这个完成度还算不错
0: 。是他那个游戏感很强，除了这场戏之外，就是医院的那场戏也是能够感受到这件事情的。嗯，首先它是一个算是密闭空间的那种惊悚感、嗯、压迫感。嗯，你可能就是时刻在警惕着危险的发生。嗯，当怪物出现的那一刻，应该也是 jump scare 的那种感觉，<对>然后直接能给人非常强的冲击力。嗯，再加上后面的那。那种追逐的那种戏，然后也是可以一直让人很紧张的。除此之外，优点的话，我还觉得他的视效真的做得非常的好，就是在呃华语片的维度下看，因为他整个的那些无论是机器人还是主角身着机甲的样子，都是完全不露怯的。嗯、呃、啊，它还有一个深格镜头，我记得是从下面整个绕了一圈一个机器人，然后看到他身上的每一个就是那种金属的碰撞和变化，就很炫技，但是看。看起来确实是很爽、很过瘾的那样一个画面
1: 。做《明日战记》的特效公司是叫天下一，这个天下一是古天乐自己的公司。古天乐为这个片子真的花了很多心血。他在做这个片子之前成立天下一，并且就收购并购了很多做特效的厂牌和工作室，就是在为这个片子做准备。古天乐自己说，很希望通过这部影片来证明香港的特效已经能达到国际水平了。我觉得这部电影所呈现出来的答案，应该能让古天乐满意，也。应。应该能让观众满
0: 意。那就记得咱们上一次看金像奖的时候，嗯，古天乐和石南生他们不是是最后来颁最佳影片的时候，古天乐就有在向大家推荐他的这部《明日战记》。对，那当时他就说什么：“现在新时代了，科技又进步，我们拍电影方便了好多，所以他拍了一部《明日战记》。嗯”然后当时他就有一种很自豪，然后在挥拳的那样一个动作，确实是有一种自己能拿出好东西的那种感觉。嗯。
1: 另外，他那两个巨型机器人的名字“刑天”和“穷奇”，我觉得起的都还蛮好的，嗯、就很有中国风，很有东方的感觉。嗯、呃，刑天是那种古代神话中的，就是那种属于战神类的角色；，穷奇是古代传说中的四大凶兽之一。然后这两个刚好对应的是李生派出来的那个反派的机器人，我觉得跟他们整个气质还挺贴合的。包括古天乐和刘青云的角色名，一个叫泰来，然后一个叫重生，我觉得也挺有韵味的。就是可能取那个匹极泰来和浴火重生的意思。整个故事是比较西化的一个故事和西化的一种视觉景观，但它整个的名字和意象又比较东方。我觉得古天乐在这方面还是挺有巧思的。
0: 那我们接下来就来聊一下缺点部分吧
1: 。嗯，我觉得他的整个故事还是比较俗套、比较类型化的一个呃故事模式，包括其中硬插入的那个小女孩的角色，我也觉得有点过于呼应前面古天乐失去女儿这个情节。
0: 对他这块就是写的比较愣吧，他这个就是属于那种比较简单的、那个比较顺拐的写作模式。嗯，然后写的这个角色，他整个剧情其实比较那种粗线条，嗯，比较傻的那种。嗯、包括他们意识到张家。嘉辉是反派之后，第一时间告诉张家辉，这是我最不理解的。他们居然直接告诉反派，我们知道你是反派了，而是不像刘嘉玲这种二把手来举报一下。
1: 那你觉得刘青云和古天乐的演技怎么样
0: ？我觉得是没啥大问题，但确实看得出来，无论像古天乐或者是刘嘉玲这种，嗯、都有点小僵硬
1: 。我觉得以他们几个的演戏经验来说，演这种角色完全就是有点太顺手了
0: ，对，有点大材小用的感觉吗？对
1: ，就没有任何突破。我觉得就是他们简直就是走位过来就就能演了，都不用有什么揣摩的空间在
0: 。嗯，那这也从另一方面就是确实说明。香港电影又青黄不接这个现象嘛？你确实现在还是得让这些算是中老年影帝在这边演一些这种本来小生应该演的角色。对
1: ，那你觉得姜浩文呢？
0: 我觉得他有点用力过猛了、啊，你觉得呢
1: ？对我上一次觉得姜浩文用力这么猛还是翠丝的时候，<笑>他这次也有点过癫了。嗯，嗯
0: 他就是又把那种进阶过火、精神癫狂的感觉，嗯，就是他这个角色身上最明显。对，然后其实我个人而言，虽然我觉得这个。特效已经超出我预期了，但是我还是觉得它整个的影调都比较那种灰暗，嗯，可能还是不够那种能够直接视觉化的炫的炫目的那种效果，可能也是为了藏一些拙吧，嗯，就包括它里面的无论是机甲机器人还是那些外星生物。都是一种比较硬质感的，就是比较像冷兵器啊那种、呃。
1: 对，这确实金属质感没有太多，就是我觉得是为了特效好做吧
0: 。对，就没有那种比如皮肤啊、纹理啊、嗯、毛发这种东西，因为这种就是难度更高嘛。嗯。所以就是看得出来，我们这个片子里面的所有特效都是走那种比较硬朗路线的那种大线条的、嗯、呃特效。嗯，但我觉得还是已经非常棒了，因为很不容易，尤其是对于香港电影来说嘛。科幻片这个东西本来就是非常需要工工业化程度非常高的环境才能做出来的，因为你比如按电影类型来说，像国内最爱拍那种拍的又快又来钱的，比如像喜剧、爱情、校园、青春这种，就是一些轻工业级别的电影。嗯、然后真正的那种能代表工业水准的，肯定还是像科幻啊这种，嗯，这种类型的。比较硬的这种这种类型，啊，才能代表我们的真正的工业水准。嗯，所以古天乐他这一次能够相当于是把香港电影的工业水准都拉高了一个 level
1: 。对，嗯、我觉得这还挺不容易的
0: 。然后就是感觉这个片子应该是会拍续集吧
1: ？对，因为他们在结尾的时候已经就是离开地球，冲上太空了
0: 。对对对，感觉是要去月球上找沈腾了。<笑><笑>而且除此之外，就是我看到古天乐他接下来还有一个科幻的项目，叫做《天梯》，也是他们天下一接下来想做的一个那种比较大制作的科幻片。
1: 古天乐现在真的是一个大亨，真的是电影大亨。
0: <笑>对他已经不只是一个，就是我们老说的“古校长”，就是修<对><笑>学校。他现在就是无论是对于整个香港的演艺人士的这样。他是演艺协会的会长、嗯、啊，包括疫情期间他给大家发低保，嗯、然后以及现在他就是整个能把香港电影的工业水准拉高，整个他这个人对于香港电影都是起了一个非常重要的作用。对，而且古天乐带印的作品还非常多，他还是一个劳模，就是你看之后的呃《扫毒三》里面也有他，嗯、然后。追龙三，嗯，也有他。
1: 我真的觉得古天乐应该一年有三百六十天都在工作吧？
0: 对，我之前好像看到一个采访还是什么的，就是古天乐跟刘青云一起上一个杂志嘛，嗯，然后就说如果互换一下人生会怎样？嗯、刘青云就说如果我去体验古天乐的一天，我就会替他休息一下。<笑>
1: <笑>真的好累。然后这样情况下每天在写微博，微博小作文。
0: 然后他的微博是走那种非常。质朴路线就不是营业的，就是一些生活的所思所感所想。今天
1: 喝了茶，<笑>然后有什么感悟什么的，
0: 把小随笔分享在微博上面，就跟其他一些明星就完全不一样。
1: 对，上一次节目我们也说了，本来是对《寻秦记》是有一个非常不乐观的态度，但是看完这部《明日战记》之后，我们俩突然又对《寻秦记》多了一丝。期待期待呢，<笑>
0: 因为就是《寻秦记》的导演也是这部《明日战记》的导演吴炫辉嘛。呃，《明日战记》一开始我们也没有觉得会有多好，但是现在看下来就是一个水准之上的很燃很炸的这样一个片子。然后我反正单方面会希望《寻秦记》也会能给到我一些视觉上的或者动作上面的一些惊喜。嗯，好了，那这期我觉得就聊这些吧
1: 。那我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜
1: 。Come on, 你你来， yeah, 闯荡宇宙，摆平世界、oh, 一，一战一战，跨越，王牌要发泄，战斗是<音>我们倔强起点，我要操控我的全世界。
0: 各风起云。